0: Taskforce Force Kleebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler, also eigentlich ist mir Straubing scheißegal, aber Matthias Müller. Ja, mein, mein, mein Ständer ist so kurz. Ja.
1: Äh und Markus Chef. Die zwei Fans, die wir jetzt dadurch verlieren, die können wir verkaufen. Servus, panther -Fans. ich begrüße euch zur Ausgabe 52 der Task Force Kleebladl. und. Matze, erstmal Servus, du Gestrandeter aus Barcelona, wieder hier.
0: Ja, hallo, Guten Abend. Ja, ich war gestrandet
1: und bin wieder da, Gott sei Dank. Ja, langes Wochenende in Barcelona gehabt, der Bub, deswegen hat es letzte Woche mit dem Podcast nicht ganz so geklappt. Ähm, aber Matze, wir haben uns heute Gäste eingeladen, beziehungsweise muss man sagen, Sie haben sich ja bei uns eingeladen. Muss man ja schon fast sagen. Ähm, mhm. Wir haben es ja schon angekündigt, gestern auf unserer Pantherholiker-Seite, wer uns heute hier beehrt, nämlich ähm, die Laura und die Lara.
2: Hallo, hallo. hallo
1: zusammen. Gut. Hi. Freut uns sehr, dass Laura ihr. Auch...
0: Und La... Warte mal kurz, Laura und Lara, das ist aber schon Verwechslungsgefahr
1: Wir brauchen auch eine Challenge für heute. Okay. Hm? Also, wenn dann irgendwann auf einmal Lulu rauskommt, dann ist er jetzt beide gemeint oder irgendwie. Das, also, das wird noch, wird noch lustig werden. Aber wir kriegen das hin, glaube ich. Ja. Freut uns sehr, dass ihr da seid. Ähm, erste Frage: Wie geht's euch? Gut. Ja. ja. Sehr schön. Aufgewärmt. Ich habe schon. Dirk, du warst schon auf dem Christkindlmarkt, Lara. Äh, Lara. So, geht schon los. Ja, ich war
2: zu Hause im Rosenheim, ja. Hm,
1: schon. Aber wie gesagt, wieder wohlbehütet zu Hause angekommen. Seid beide zusammen. Ähm, mhm. Wir haben euch natürlich jetzt natürlich auch ähm, äh, nicht nur eingeladen, weil ihr jetzt natürlich die Partnerinnen von ein paar RC-Spielern seid, sondern ihr seid ja auch ähm, ziemlich aktiv, was Social Media betrifft. Und da bekommt man natürlich also als ja, Panther-Fan, der euch folgt, auch ein bisschen mit. Und wir haben uns ähm, schon immer gedacht, okay, was aktuell bei den Partnerinnen, der Spieler ähm, sehr, sehr bemerkenswert ist, dass ihr sehr, sehr viel gemeinsam macht. Ja, also wie gesagt, das, wir gehen schon lange ins Eishockey. Also es war schon nur nicht, nur nicht so ausgeprägt, wie es bei euch jetzt gerade ist, so jetzt im, im Gesamtkontext. Ähm, da wäre so ein bisschen die, die erste Frage, die ich jetzt eigentlich schon stellen möchte. Ist es jetzt was, was bei euch schon richtig wichtig ist, dass auch ihr sagt, hey, das ist uns auch wichtig, dass wir uns auch als ähm, Team äh, hinterm Team auch sehr gut verstehen?
3: Ähm, ja, ich würde sagen, es ist schon wichtig, dass man sich versteht, also dass es da nicht irgendwie dauernd irgendwelche Dramen gibt, was natürlich nicht ausbleibt, ähm, aber ja, ich meine, ich denke, es ist schon wichtig, dass da alle irgendwie zusammenhalten. Also wir sind ja das Team hinterm Team und wenn es da dann irgendwie kriselt, wirkt sich manchmal dann vielleicht doch auch auf die Jungs aus. Deswegen sollte das da schon harmonisch sein. Ja.
1: Hat, kurz, hat kurz der Mirko mit so reingeguckt. <lacht> Muss jetzt ins Bett, oder? Will er noch nicht.
3: Ja, der will noch nicht, ja.
1: Wir kennen das. Besonders unser Benjo, der hat noch einen kleinen Sohn und eine etwas jüngere Tochter, die brauchen auch immer den Papa zum Bett gehen, also ist ganz normal bei uns. Ja. Ihr habt ähm, natürlich, ähm, wie gesagt, wir bekommen es natürlich mit, äh, schon verschiedene Aktivitäten gestartet, also äh, ich kann mich jetzt erinnern, ihr hattet ja so eine Welcome-Party und so eine Baby-Shower-Party in einem mit drin, ähm. Gibt es bei euch immer so, so einen Bulk an, an, an Frauen, die sich darum kümmern? Oder ist es immer so, hey, machen wir das zusammen? Oder kommt es seid ihr zwei, das, die das immer mitorganisieren?
3: Ähm, nee, also eigentlich ist es so die Aufgabe von der äh, Captain's Wife, ähm, da die aber jetzt ja selber auch gerade ein Baby bekommen hat. Mhm. Ich, das ist im Moment eigentlich alles die Lara, ja. Also Lara ist hier ja, so aber die.
1: Aber ihr seid ihr ein Team, das natürlich auch die anderen mit unterstützt.
2: Ja. Ja. Man kriegt immer so ein bisschen Hilfe, also davor, vor mir hat das alles die Luisa eben vom, vom Fabio Wagner, die Frau hat das alles in die Hand genommen, die hat sich da immer super drum gekümmert und das alles echt, die hat so schöne Partys und Veranstaltungen ja. für die Frauen organisiert und die hilft im Hintergrund immer noch ab und zu mit, ich bin ja okay, sehr dick cool. mit der Luisa, ähm, aber die hat ja jetzt, wie gesagt, auch andere Prioritäten mit dem Baby und ähm, ich hole mir aber auch da die Hilfe manchmal. Also egal, ob es von Simpson die Linse ist oder ähm, auch Laura oder jetzt die Babyparty war für Laura, da kann ich schlecht die Hilfe von Laura oder Luisa an mich ja. nehmen. Aber ähm, so halten die eigentlich super immer oder halten wir super zusammen und da kriegst du auch von jeder Seite einfach die Unterstützung. Ja.
0: Wo ich schon mal beeindruckt bin, dass es die Begrifflichkeit gibt, Captain's Wife. Ja. Ja. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, finde ich irgendwie cool.
2: Stimmt, ja. ja. Also
0: da gibt es jetzt, da jetzt aber keine ungesunde, ist aber keine ungesunde Hierarchie oder so bei den, bei den Nee, okay, äh, auf gibt's.
3: gar keinen Fall. Der ja, also okay. Spaß und yeah. jetzt wie alles andere. Aber, ja. Ja,
1: okay. Also man, man merkt auch schon, ähm, natürlich, äh, dass ihr euch das sehr gut versteht. Ähm, Freundinnen geworden seid. Natürlich im Eishockey natürlich auch öfters mal kommen und gehen, berufsbedingt natürlich nicht äh, zu verhindern, aber das macht, glaube ich, auch viel aus, oder? Wenn man sich auch ähm, wohlfühlt an dem Ort, wo jetzt gerade der, der Mann spielt, dass man da jemanden hat, mit dem man sich relativ gut versteht, ist, glaube ich, egal, wo ob das jetzt im Eishockey ist oder im Sport allgemein oder auch im beruflichen Kontext, relativ wichtig, auch, dass man sich da ein bisschen Background hat, man hat er vielleicht die Verwandtschaft nicht gerade in der Nähe. Ähm, ja, wir hatten ja, wo wir uns ja schon mal kurz unterhalten haben, äh, Lara, ja, weil wir immer natürlich von ja klischeemäßig von den Spielerfrauen geredet haben. Du bist ja noch nicht die Spielerfrau, vielleicht okay. irgendwann. Da, da fehlt noch so eine Frage, aber der, wir wollen jetzt hier keinen Druck natürlich jetzt aufbauen. Und ähm, du bist natürlich die Partnerin von Enrico Henriquez. Ähm, da geht es natürlich jetzt auch, äh, den einen oder anderen kennt natürlich das typische Klischee einer Spielerfrau. Ja, also wie gesagt, äh, die sich so einen Spieler angeln, dass sie halt einfach immer in der High Society des jeweiligen Vereins mitspielen. Ähm, habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht oder damit mal konfrontiert worden? Ja, das ist so eine Eishockeyfrau, so eine typische, äh, die will eigentlich nur die Kohle. Ähm, äh, bekommt ihr solche Klischees hier auch in Ingolstadt mit? Also, nee, nee, nicht, nicht dass, dass einer das jetzt vielleicht so macht, aber äh, ist das mal bei euch in der Vergangenheit, wo das dann, nachdem ihr mit dem gespielt zusammengekommen seid, und hochgekommen ist, so der Neidfaktor vielleicht?
2: Also ich denke jetzt, also ich kann jetzt von mir reden, ich bin ja mit dem Riegel schon ewig zusammen und da, wo wir zusammengekommen sind, da wusste ich nie, dass der mal beim ERC Ingolstadt spielt, da war der okay. gerade mal in der U16, U15, was auch immer, das war in Rosenheim, ähm, ich glaube, dass hintenrum gibt es viele, die vielleicht das so betiteln, dass man sagt, okay, die meinen Wunder, wer sie sind oder die hatten einen Eishockeyspieler daheim, ähm, die ist was Besseres oder wie auch immer. Im Endeffekt, die können reden, wir sehen es nicht so. Und mit, mit der Kohle, das ist auch so eine Sache. Wir sind alle Frauen, also Luisa, Laura, wir sind alles Frauen, die wo arbeiten gehen. Also wir sind jetzt nicht den ganzen Tag daheim und... Ähm, ja, es sind äh, Begnügen uns von dem Geld von den Jungs. <lacht> ähm, wir haben alle unseren Job, die Laura hat ihren eigenen Laden. Ähm, Luisa hat auch ähm, hart gearbeitet, bevor das Baby kam und die, die anderen genauso. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, das typische Spielerfrauenleben, das haben, würde ich jetzt behaupten, mehr die Fußballer.
3: Ja, natürlich.
1: Natür Aber wir ja, eben, jetzt eben. Nicht, also.
3: Nee, also ich glaube, das Klischee kann, also ich habe ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, wo man das jetzt irgendwie so unterschreiben könnte. Man bekommt es immer mal wieder so yeah. gesagt, auch selbst. so: Du bist ja Spielerfrau, bei dir ist alles easy und, und kannst dich ja einfach auf deinen Mann ausruhen. Das, das hast du immer, das kriegst du irgendwie immer yeah. so. Man, man wird immer so ein bisschen belächelt. Dieses typische
1: Klischee, ja. 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 ja, Du hast es ja selber gerade gesagt, Clara, ähm, die Laura, du bist zweifache Mama, ähm, selbstständig mit äh, deinem story in deiner Heimat. Ähm, natürlich äh, hauptsächlich jetzt mal hier in Ingolstadt. Äh, hast natürlich auch ein tolles Team, äh, was du auch ähm, ja, auf Instagram ja äh, mitschreibst, ohne dies wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren würde. Aber ja. ähm, also wie gesagt, da hängt wahrscheinlich auch ein Haufen Arbeit, dass du auch von hier aus steuern kannst, ähm, natürlich dahinter. Und ähm, also, wie gesagt, äh, dieses Klischee einer typischen Spielerfrau. Es gibt ja genügend Geschichten, ne, die halt so äh, das widerspiegeln, aber ich glaube, ähm, wenn man euch so ähm, verfolgt oder auch ähm, kennt, weiß man eigentlich, dass ihr genau der Gegenteil eigentlich davon seid. Ähm, und ähm, man merkt es ja auch, mir zum Beispiel ist ein Bild im äh, Kopf hängen geblieben von den Playoffs in der letzten Saison. Das war das Spiel nach dem Düsseldorf-Sieg, ähm, dem Düsseldorf -Sieg, wo sie auch auf dem Eis war. Und da hattet ihr ja alle ja, selbstgemachte Jeans-Jacken Jacken mit den jeweiligen Spielernummern auf äh, eurem Rücken. Und das war für mich irgendwie so, so ein Bild so, hey, echt cool. Also wie gesagt, da, da habe ich es so das erste Mal gemerkt, okay, wenn ihr happy seid, sind die Spieler happy, <lacht> Ja, weil ihr ja natürlich auch ähm, mit dabei seid und natürlich auch da eure Männer mit unterstützt. Und ähm, da ist auch eine Frage aus der Community gekommen. Wirklich, wir hatten die Idee gehabt mit diesen Jacken.
2: Das war es, letztes Jahr, nee, das war, was sagt man jetzt, letzte Saison war das ja, da war das mit den Blazern. Und ein Jahr davor hatten wir die Jeansjacken. Und wir haben gesagt, wir wollen was anderes, ja. weil alle so ein bisschen unzufrieden waren mit den Jeansjacken. Und wir sind ja Frauen und uns gefällt ja nach einem Jahr das, was wir vor einem Jahr hatten, nicht mehr. Und ähm, dann, haben wir die, genau, dann haben wir überlegt gehabt, ich glaube, das war, ich glaube, Luisa und ich haben darüber geredet, mit Karina sogar. Ja, ich glaube auch so irgendwie. Irgendwie die Konstellation war es auf jeden Fall. Und dann sind wir irgendwie zum Entschluss gekommen. Ich glaube, das war dann am Ende sogar Luisa und ich. Ich will jetzt halt nicht, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir sind dann auf Blazer gekommen und ein paar wollten keine Blazer oder haben dann Bomberjacken gemacht. Das war auch voll in Ordnung. So die Johanna und du hatte Bomberjacken, ja. die waren auch cool. Ja, und dann haben wir gesagt so... Wer Bock hat auf Blazer, soll Blazer machen. Wer Bock hat auf was anderes, macht mhm. was anderes. Aber eine Sache wollen wir noch gleich haben. Und das waren dann die Caps. Und das war von der Johanna dann, glaube mhm. ich, noch die... Die hat gesagt, sie bestellt die Caps und die Nummern. Und die haben wir dann gemeinsam gemacht. Und das haben wir dann uns getroffen. Und mhm. haben das dann... Hat genau. Das zusammen ge geklebt, 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 Ja, <lacht> ja genau.
0: Die muss, muss man sich erst vorstellen, wenn man... Weil ich habe das Bild auch nur im Kopf, als ihr da auf dem Eis wart so eine Art Team hinterm Team und das war, meine ich, schon auch in den Playoffs und wie fühlt sich das an in dieser in diese, in diese Gruppe von, von Mädels, die ihre Männer supporten auf dem Eis? Ist das auch so eine Spannung, die sich halt Spiel für Spiel aufbaut? Und ja. das ich glaub, ja, war ich das glaube, auch.
2: ja. Also letzte Saison war wirklich, war wirklich ja. toll, gell? Also das war für uns auch ja. irgendwie so eine Reise, die wir mitgemacht haben mit den Jungs, ähm, und ich glaube, wir alle haben die Daumen gedrückt dagegen Düsseldorf. Ja, ja. Das hat einige Nerven gekostet. Ja.
3: Also,
1: ja. ich
2: glaube, jeder Einzelne
0: kann von unterschreiben. war nervös. Das heißt, ihr habt da wirklich auch so eine. Also, ich war zum Beispiel erschöpft nach dieser Saison letztes Jahr. Das war für mich, als die Saison vorbei war und die Spannung abgefallen ist, dann war das. Nach dem da Düsseldorf-Spiel so... war, ich,
1: war ich tot. Ich, kann ja, den, ich konnte nicht genau. mehr.
2: Ich fand eigentlich das heißt,
1: Mannheimer ist...
0: ja,
2: Mannheim
3: noch schlimmer. Also, wir sind ja dann
2: auch nach Mannheim gefahren. Also, ich glaube, Luisa und ich, wir sind jedes Spiel hochgefahren. Karina ja. äh, kam dann ein Spiel hoch, da warst du auch oben. Ja. Um. Da kamen die Jules noch mit und die Sementa. Das war Wahnsinn. Und dann waren wir da irgendwie so acht Mädels in Mannheim. Das war dann da, wo wir dann ins Finale eingezogen ja. sind. Ja. Das war schon, das war schon okay. geil, ja.
0: Ist das, ist das Lauda vielleicht auch nochmal was Besonderes? Weil ich glaube, Mannheim, Mannheim ist deine Heimatstadt.
3: Ja, genau. Ich bin gebürtige Mannheimerin. Okay. Ähm, ja, es ist natürlich immer schwierig, in der SAP-Arena dann so zu sitzen, ähm, weil ja die Fans, die Mannheimer Fans sind schon auch sehr, sehr äh, spezielle Fans, würde ich sagen.
1: Wenn wir unterschreiben, ja.
3: ja. <lacht> und ähm, ja, ja, da ist es immer so ein bisschen komisch, dann als Mannheimerin da zu sitzen und aber nicht die Mannheimer anzufeuern, sondern eben das andere Team und ja, es ist immer ein bisschen komisch. Es hat immer so einen komischen Beigeschmack, würde ich sagen, ja. Ha
0: hast, du, hast du in Mannheim schon irgendwie vorher, bevor Mirko jetzt beim ERC war, also außer, dass er dann auch natürlich auch bei Mannheim lange gespielt hat, vorher schon irgendwie einen Bezug zu den Adlern gehabt oder gar nicht so?
3: Nee, eigentlich nicht richtig. Also ähm, eine, meine damals beste Freundin, der kleine Bruder, hat irgendwie dann bei den Schülern Bambini irgendwie da so angefangen und da bin ich ab und zu mal mit hin und habe da halt irgendwie damit dann zugeschaut ja. und dass sie irgendwie nicht alleine ist, hat sie immer halt eine Freundin dabei gehabt, weil es ja, ja für uns Mädels in dem Alter war das eher langweilig, da so zuzugucken, deswegen so einen richtigen Bezug hatte ich tatsächlich zum Eishockey nicht, das kam dann eigentlich erst durch, ja, durch einen, einen Freund damals und über den habe ich dann auch Mirko kennengelernt, aber also mhm. schon Ewigkeiten hergefühlt, ja.
0: Und ist es, ist es aber trotzdem so, dass man, ich, ich rede aus einer eigener Erfahrung, weil ich bin da ja auch aus der Ecke. Bappelst nicht eigentlich schon oder?
3: Ein bisschen. Ja, okay. Ich versuche nicht, ähm,
0: bin, bin ja da auch irgendwo so aus der Ecke, sagen wir es mal so, ja. Deswegen auch der Preis, ja. Und ähm, ich habe tatsächlich auch eine gewisse Sympathie auch für den Club, auch wenn ich nicht mit allen Fans immer einverstanden bin, ja. Wie ist es bei dir so? Ist das, ist das ein Thema, dass du sagst, da habe ich irgendwie schon irgendwo noch einen Bezug hin? Oder ist vollkommen wurscht?
3: Eigentlich ist es... Ich kenne halt noch ein paar von den Jungs, die da spielen, die kennt man dann so, aber ja, einen richtigen Bezug oder dass es mich jetzt irgendwie freut, wenn die jetzt gewinnen oder so, das ist jetzt, muss ich sagen, ehrlich, nicht, nee.
0: Okay, ja, ist ja auch in Ordnung, ne? verstehe ich. Ähm, ja. Die Frage ja, cool. kann
1: ich eigentlich eins zu eins adaptieren jetzt für dich, äh, Lara. Natürlich, dein Freund spielt Eishockey, dein Bruder spielt Eishockey. Ja. Ähm, hast du da auch schon, sagen wir mal, vorher irgendwie schon den Bezug dann zum Eishockey natürlich gehabt?
2: Ja, als ich ganz klein war, mein Papa, der hat ähm, in so einer Hobbymannschaft damals gespielt in Ebs. Und ähm, das war für mich irgendwie immer das Highlight, als kleines Kind da dabei zu sein. Und ich war dann in der Kabine und ich bin damit, also was heißt, ich würde jetzt nicht sagen aufgewachsen, aber ich war halt da schon immer dabei. Ich habe da immer ein bisschen Verständnis dafür gehabt, für das Eishockey und ähm, habe dadurch, also mein Bruder hat ja der spielt seit halt klein auf, ich weiß gar nicht, mit welchem Alter der angefangen hat, aber daher, dass der eben auch ähm, in Rosenheim gespielt hat oder angefangen hat, Eishockey zu spielen, habe ich auch dadurch den Rico so kennengelernt und bin halt einfach seitdem auch, ähm, ja, immer ein Bezug jetzt dazu gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die große Ahnung vom Eishockey habe, aber auf jeden Fall, irgendwo ist da schon ein Bezug auf jeden Fall da.
0: Ja. Gibt es irgendeine andere Sportart, die bei euch beiden irgendwo eine Rolle spielt, wo ihr sagt, ja, das catcht mich, irgendwie im privaten Zuschauen oder selber, selber Sportart, die man selber betreibt, die vielleicht nichts mit dem Eishockey zu tun hat?
2: Ich habe, glaube ich, gefühlt schon alles gemacht und nichts hat mir wirklich
0: ja.
3: gefallen. <lacht> ich habe selbst ganz lange Modern Dance gemacht und auch zweite okay. Bundesliga getanzt, aber es ist natürlich jetzt so eine totale Randsportart, die wahrscheinlich kein Mensch kennt. Und das habe ich, ich glaube mit zehn oder so angefangen und dann wegen Corona dann tatsächlich aufgehört damals. Ja.
1: Okay. Also ganz schön lang dann eigentlich durchgezogen.
3: Ja, ja.
0: Gibt es dann? Und wie schaut es aus mit Eislaufen? Eis um noch mal drüber...
3: ähm, Das macht tatsächlich meine Schwägerin, also Mikos Schwester, ist äh, Eiskunstläuferin. Äh, okay. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch aktiv macht oder ob sie nur Trainerin noch aktuell ist. Ähm, ach, ich habe da immer Angst. Irgendwie, ich guck da nicht, Ich finde es schön, aber ich gucke irgendwie nicht so gerne zu. Ich habe immer Angst, dass sie da hinfallen und sich wehtun. Ich weiß nicht, ich habe da immer so eine Panik irgendwie, wenn ich da zuschaue. Ich kann es
2: nicht beschreiben mehr. Ich finde es auch
0: toll.
2: Aber ich selber sehe mich jetzt nicht
0: ja. als Eisprinzessin. Aber, <lacht> ja, aber, selber, aber ihr, könnt, ihr könnt aufs Eis gehen, das funktioniert.
3: Ja, so ein bisschen Schlitten. Ja. ja.
1: Okay. Natürlich ähm, habt ihr natürlich zwei Eishockey-Profis bei euch zu Hause sitzen, ähm, die natürlich da besonders sagen wir mal, ab August dann, sage ich mal, auch regelmäßig äh, auf dem Weg sind. Ähm, die, wenn Sie natürlich jetzt nach einem Spiel nach Hause kommen, Spiel ging verloren, ähm, wie ist es bei euch zu Hause, wenn jetzt ein Spiel verloren ging? Ähm, ist es da noch lange Thema? Jetzt, ähm...
2: Also bei uns kommt es drauf an. Also ich würde sagen, letzte Saison, wo es relativ gut gelaufen oder da, wo es eine coole, gute Saison war, wenn man dazu sagen kann, ja. ähm, da war es eigentlich jetzt nie so ein Problem, wenn sie mal verloren haben oder so. Dieses Jahr war es eher schwierig, da wo die Zeit war, wo es nicht so lief. Da hast du es schon angemerkt und dann hast du schon gemerkt, dass es einfach ähm, nicht so eine gute Laune ist, was auch irgendwie selbstverständlich ist. Mhm. Aber also der Rico ist jetzt nicht einer, der das bei uns jetzt so groß aufzieht, würde ich jetzt sagen. Mirko ist eigentlich ähnlich. Also der bringt auch sehr,
3: sehr selten was mit aus der Kabine. Der lässt eigentlich immer alles irgendwie am Eis oder dann spätestens ja. in der Kabine. Ähm, da ist es dann eher immer so, dass ich ihm dann so alles aus der Nase ziehen muss und fragen muss, so, wa warum war es jetzt, ja, keine Ahnung, oder, oder ist alles in Ordnung? Einfach mal so sich erkundigen, weil er halt echt mhm. dann hier zu Hause irgendwie sich, ja, mhm. da gar nicht so richtig äh, drauf ja, fokussiert.
0: Ja. Also, ja, so ein das bisschen das wie in einer normalen Familie.
1: Äh, erzähl ja, mal, was in der halt... Arbeit war, ne?
0: Ja, so <lacht> ungefähr, ja. ja. genau. Ja,
1: okay. ja, ja. Ähm, weil du natürlich auch jetzt in Mirko angesprochen hast, er hat ja auch diese Woche ein Interview und Donaukurier äh, gegeben, wo auch ähm, aufgrund seiner, sagen wir jetzt mal, äh, ausbaufähigen Punkteverteilung äh, diese Saison angesprochen worden ist. Ähm, ist es auch so ein Thema? Ähm, oder auch sagst, hey, lass den Kopf nicht hängen zu Hause, ähm, dass du ihn aufbaust oder dass er äh, das Gespräch auch mit dir sucht oder fokussiert er sich da einfach ähm, bei euch zu Hause natürlich auch als Familienpapa und als Ehemann ähm, und lass es mal das, äh, sein Beruf mal zweitrangig sein?
3: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Thema, was ihn beschäftigt, weil er einfach wirklich, glaube ich, selbst aktuell so ein bisschen am Verzweifeln ist, weil es einfach nicht rein will. Er hat einfach im Moment leider kein Scheibenglück und äh, das, das ist so was, was ihn tatsächlich so ein bisschen dann belastet, worüber wir dann sprechen und ja klar, dann sage ich halt beim nächsten Mal klappt es besser oder ich weiß nicht, bei uns in der Gegend sagt man immer, du musst halt vielleicht ein bisschen mehr Zielwasser saufen, dann klappt es besser oder so. Ich versuche das halt irgendwie so lustig wie möglich zu gestalten oder halt irgendwie, ja ihm da halt gar keinen Druck zu machen, entweder das klappt oder das klappt halt nicht. Je mehr Druck er sich macht, desto Weniger wird es wahrscheinlich funktionieren. Ja. Das, so sehe ich das jetzt immer. Ich, ähm, ja. Schwierig, ja.
1: Wird dann bei euch zu Hause ähm, auch viel Eishockey geschaut oder eher weniger? So wenn es äh, spielfrei ist oder sagen ich es mal heute Abend äh, spielfrei, läuft es gerade nebenan Magenta und schaut sich die Konferenz an und nachdem es die Kinder ins Bett gebracht hat?
3: Die sind, die sind im Moment, wir haben die verbannt in ein anderes Zimmer, weil im Wohnzimmer das beste Licht ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, sonst würde bestimmt äh, wahrscheinlich äh, hier jetzt Magenta laufen. Tatsächlich, also wenn spielfrei ist, also bei uns läuft es immer mal. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, auch wer dann spielt und ob das jetzt ja. gerade irgendwie, ja, einfach von der Stimmung auch gerade reinpasst oder nicht. Man will sich ja auch nicht immer nur mit Eishockey, glaube ich, beschäftigen und... Ja, mal, mal so, mal so, würde ich sagen.
0: Wenn man, wir wenn man schon oder immer noch in der Eishalle sind, ähm, ein Thema, was ich mir so ein bisschen vorher aufgeschrieben habe, weil mich das wirklich interessiert. Ich bin ja auch selbst schon lange in der Beziehung. Ähm, wie geht ihr mit der weiblichen Fanschaft um? Also es gibt ja Eishockey-Groupies und alle, alle möglichen Mädels in der Halle, ja, die, ich sag mal, schon auch den, die Jungs natürlich auch gefallen, weil die auch eine gewisse Attraktivität ausstrahlen auf dem Eis, ne? äh, Stärke. Das zieht natürlich auch Mädels an. Ähm, wie ist da, wie, wie ist es so oder wie geht die damit um?
2: Oh, ähm, es ist weil ich schwierig, weil ich habe das jetzt noch nie so wirklich stark mitbekommen. Also ich denke jetzt mal, es ist schwierig. Also beim Rico habe ich es jetzt nie so wirklich mitbekommen, dass er zu der Schwarm hin wäre oder der... Ähm, der Kerl, der jetzt bei den Girls da im Blickfeld ist, also ich würde mir da als Freundin von dem Leon Hütte vielleicht mehr Gedanken machen, <lacht> aber okay. äh, ich habe, es gibt schon so ein paar Fangirls, ähm, die wo auch aber auf, auf mich zukommen und das sind total liebe, süße Mädels, ähm, ich bin damit eigentlich voll cool und auch wenn jetzt ähm, welche da den Rico toll finden oder so, dann, dann dürfen die das ja auch, also um Gottes Willen, die die finden den Sport cool, die finden ihn cool. Heim kommt er hoffentlich zu mir und äh, gut ist.
3: <lacht> ja. und, und
0: Grüße gehen raus an die Freundin von Leon Hüttel. Ja.
3: Er hat keine Freundin, aber also wenn, er also, wenn er eine hätte.
0: Also,
3: okay. <lacht> er Ja, kann ich so unterschreiben, würde ich jetzt auch so sagen. Also, ich habe da jetzt auch noch nie richtig irgendwie was mitgekriegt, dass eine jetzt total Mirko angegraben hat oder vielleicht hat das auch einfach nicht gemerkt oder so. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen. Also ich weiß nicht, ich denke, also ich hoffe, dass viele von den Mädels, die das dann gut finden, auch einfach dann vielleicht den Respekt gerade jetzt vor Frau und Kindern dann irgendwie haben oder jetzt eben auch vor einer Freundin ähm, und sich vielleicht einfach an die Single-Jungs. Es ja genug im Team halten.
1: Ja, also, <lacht> also das Thema Privatsphäre ist natürlich auch jetzt, es ähm, ja auch so in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten ja auch schon diverse Geschichten in der DL, ähm, also da äh, gibt es bei, bei uns in Ingolstadt wahrscheinlich jetzt eher weniger, dass bei euch jemand äh, zu Hause klingelt und will ein Autogramm von eurem Mann haben, ihr wahrscheinlich weniger. Also ihr könnt ruhigen Gewissens auch mal zum Einkaufen gehen oder ähm, durch die Stadt schlendern, ohne dass ihr da groß äh, angesprochen werdet, oder?
3: Man wird schon relativ häufig angesprochen, aber jetzt nicht irgendwie blöd oder so, aber also ja. man wird schon einfach mal angesprochen oder man merkt dann, jemand hat dich gerade erkannt und dann äh, tuscheln die so hinter dir oder sowas, ja. aber jetzt noch nie eine blöde Begegnung. Lustiger ist es in Mannheim komischerweise, weil Mirko so lange da gespielt hat, der wird selbst da noch richtig oft erkannt und da hatten wir jetzt auch schon öfter Leute, die dann irgendwie geklingelt haben oder ein Paket, die dann nach einer Autogrammkarte gefragt haben. Mhm. Es also, ist in Mannheim irgendwie krasser wie hier, muss ich sagen. Aber in Mannheim, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das die Mentalität, die ist ein bisschen anders, glaube ich.
0: Monim ist einfach anders. Ja? Ja. So, ja. Warte, du, ich? Ja, ich mache weiter. Ja. Äh, gibt es so Gedanken bei mir, es hat ja, haben viele Eishockeyspieler haben so gewisse Ticks oder irgendwelche Vorlieben. Ja, ähm, Gibt es da etwas bei euren Jungs, Natürlich, wenn ihr es verraten dürft, ja. Wo ihr sagt, okay, das macht jetzt bei mir, beim, beim Rico, ist es irgendwie etwas Besonderes, irgendein Ritual zu Hause, ja? Oder irgendwas, was er, was er macht, um, um sich auf ein Spiel vorzubereiten oder irgendeinen Ablauf? Sowas?
2: Der Rico will aber Heim spielen, auf jeden Fall seine Ruhe. Ähm ja, also das Einzige, was, was bei ihm ist, ist, dass er einfach, ich glaube, ja, je nachdem. Das ist immer unterschiedlich. Aber eigentlich meistens schläft er für so eine Stunde, zwei Stunden, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass ich dann wieder Ärger kriege. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das ist immer ein, zwei Stunden, die der schläft. Ähm, der zockt ein bisschen, glaube ich, vom Heimspiel. Ähm, ja, also die letzten Heimspiele habe ich, glaube ich, immer gearbeitet. Äh, Vormittags habe ich es nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das hat sich auch jetzt nie wirklich stark verändert. Aber das ist immer unterschiedlich. Der hat jetzt keinen. Richtiges Ritual, dass er einen bestimmten Ablauf hat oder dass er immer das Gleiche ist oder so. Das hat er jetzt nicht. Der ist da eigentlich ganz, ja, ganz easy. Ja, so,
0: gibt es so Klassiker wie bestimmte Klamotten oder was ist, Klopapier in einer bestimmten Farbe oder was weiß ich? Ja, ja das also, Klopapier ist also, ne? eigentlich
2: immer weiß. <lacht> 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 ähm, nee, ich, also eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, ob der mit okay. den Jungs ein Ritual hat oder so. Ähm, es geht mich dann auch nichts an, aber ähm, bei uns daheim auf jeden Fall nicht, nee.
3: Der ist mir ein bisschen spezieller. Also die hatten, also letztes Saison vor allem war das so, dass er eine, eine Hose hatte, die durfte ich dann nicht waschen. Und auch beim Essen ist er es eigentlich so, dass wenn er was gegessen hat und dann haben sie gewonnen, dann muss ich das zum nächsten Spiel auch wieder machen. Also da ist er schon ein bisschen spezieller Schlafen, ja, so, so ein bisschen seine Ruhe, was natürlich mit zwei Kindern immer ein bisschen schwierig aktuell ist, da überhaupt Ruhe zu finden, aber ja, schlafen und ähm, ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie hat er noch so ein Ritual, wenn er zum Eis geht, das hat er mir mal erklärt, aber ich habe das nicht ganz nachvollziehen können. Ich glaube, dass er als Letzter aufs Eis geht oder als Letzter den Goalie abklatscht, irgendwie sowas in die Richtung was. Okay,
1: okay. Also die typischen ich glaube, das, das ist mir, mir glaube ich,
0: glaub ich, schon mal aufgefallen, ja? Ja. dass das Mirko da immer richtig ja. Und ein, eine Sache noch so ein bisschen in diesem in diesem Spannungsfeld, Frau, Spieler ja, ähm, da gibt es ja auch dieses, dieses Thema, dass man die Jungs auf dem Eis sieht und die sind da manchmal wirklich auch emotional und gehen also sich raus. Und außerhalb vom Eis hat man das Gefühl, dass die eher so ein bisschen ruhiger sind und eher so, ich will nicht sagen, in sich hineingekehrt, aber so ein bisschen eher gesettelt, ja. Täuscht Eindruck nur oder sind, ist es wirklich so?
3: Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Spieler, bei denen das voll zutrifft, die auf dem Eis ganz anders... Also bei Mirko, ich weiß weiß es nicht, der wirkt für mich immer irgendwie ruhig, der wirkt auf dem Eis, der ist jetzt ja auch keiner, der irgendwie so Rangeleien oder sowas sucht. Ja. <lacht> um, aber es gibt, glaube ich, echt Spieler, bei denen würde ich das so unterschreiben, die, die sind auf dem Eis ganz
2: andere Menschen, wie irgendwie außerhalb. ja. ja. Also beim Rico würde ich jetzt mal sagen, der ist auf dem Eis. Ähm, was ich, oder wie ich finde, dass der Rico ein provokanter Spieler ist oder sehr provokant ist. Äh, das ist der daheim auch. Also <lacht> der ist, das ist auf jeden Fall nicht gleich. Ähm, der Rico fährt Checks und, und, und stichelt gerne. Ich werde daheim, also das ist vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man jetzt um sein also die provokante Art, die hat er auf dem Eis und die hat auch zu Hause. also das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Aber so würde ich sagen, ist der Rico auf dem Eis auch ähm, mehr, wie sagt man, mehr, also er ist auf jeden Fall außerhalb vom Eis ruhiger wie auf dem
1: Eis. Mhm. Okay.
2: Situation also auf jeden Fall, ja.
1: Wie geht denn ihr, ich sag jetzt mal, du bist natürlich auch als, als Partnerin natürlich dann auch mit dabei, wenn das Spiel auf dem Eis ähm, sich verletzt oder in einen Faustkampf involviert ist, ähm, blutet da einen innerlich das Herz, äh, zum Beispiel beim Faustkampf. Äh, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Mirko da irgendwann mal <lacht> beteiligt war, ähm, aber beim, bei, bei Rico wäre ich da natürlich, äh, kann ich zwar nicht an den Faustkampf mit erinnern, aber durchaus die eine oder andere Rangelei. Ähm, wie, 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 wie ist das da bei euch da auf der Tribüne, wenn ihr das live seht?
2: Ich glaube, da ist jeder anders. Mhm. Es gibt welche, die, die, die würden, glaube ich, das Weinen anfangen, wenn der Freund oder der Mann blutet oder dass da irgendwas ist oder so. Ich bin da, der Rico ist da in guten Händen, wenn was ist. Wenn der jetzt blutet oder in Rosenheim, da war auch schon mal die Nase schief. Und ich kann nichts ändern da auf der Tribüne draußen. Der hat da unten den Füße, der hat einen Arzt, der ist, ich glaube, bestens versorgt. Und ich, es gibt Situationen, da wo ich mir manchmal denke, da hat das so verdient, weil das so provokant war. Also, da wundert mich einfach gar nichts. Und ja, also ich bin, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jetzt, äh, dass mein Herz da bricht, wenn, ich denke, wenn jetzt der Rico da liegen bleiben würde und da müsste jetzt der Notarzt, ähm, wo ich jetzt auf Holz klopfe, was man natürlich nie hofft, ja. äh, müsste da jetzt aufs Eis oder so, dann wird es einem, glaube ich, schon schwindlig und dann macht man sich schon Gedanken. Aber jetzt bei so einem Faustkampf oder bei so einer Rangelei.
0: Da fällt, fällt mir ein, es gab, ja, gab ja zuletzt das Thema äh, mit dem Unfall in England, mit dem Spieler. Und es wird ja aktuell heiß diskutiert. Die DEL hat ja jetzt dann ab Januar die Pflicht eingeführt für die ja. Halskrause. Ähm, auch wenn es jetzt kein so schönes Thema ist. Ähm, war das Thema bei euch zu Hause? Ja. Über das Ja oder Nein?
3: Ja. Also, es war generell auch, also dann auch in der Arena mit den anderen Frauen, wenn du also es war schon sehr präsent irgendwie, alle haben das halt, es hat halt einfach keiner fassen können, dass sowas passiert und das hat dir dann irgendwie doch auch noch mal ein bisschen bewusster gemacht, dass der Sport doch auch einfach nicht so ohne ist. Ja. Das
2: war ein Thema, was uns ja. schon beschäftigt ja, hat, weil das ist eine Sache, das ist einfach, das ist einfach nur schlimm. Also da fehlen einem wirklich die Worte, das ist einfach nur schlimm und ähm, ja, was soll man da groß sagen, das ist, äh, brutal traurig und ähm, das ist gut jetzt mit der Halskrause. Ähm, aber ja, es ist, das ist ein Thema gewesen, was uns alle, glaube ich, schon beschäftigt hat und was einfach was, was wirklich schlimm ist. ja.
0: Und meine, auch wenn die Frage vielleicht ja eher wirklich intern ist bei euch zu Hause, aber kann ich mir das dann so vorstellen, dass einer von euch vielleicht mit Mirko oder mit Rico gesprochen hat und gesagt hat, hey, mir wäre es lieber, wenn du es anziehst, auch wenn es vielleicht noch keine Pflicht ist?
3: Ja, also wir haben darüber schon gesprochen. Ich habe gesagt, also ich, ich, ich kann das selber nicht äh, natürlich beurteilen. Ich habe noch nie so eine Eishockey-Ausrüstung angehabt. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt den Mirko oder die Jungs da einschränkt, so, so eine Halskrause zu tragen oder nicht. Ähm, aber ich habe zu ihm gesagt, wenn du halt einen Weg findest oder irgendwas findest, es gibt ja diese klassische Halskrause, es gibt es jetzt aber auch, ich meine, Mirko hat jetzt eins mit, das so am, ins Shirt irgendwie integriert ist. Wenn es dich nicht einschränkt, wieso nicht, also was spricht jetzt mhm. der, die, wenn es dich nicht nervt und ja irgendwie jetzt, ja keine Ahnung, dein Spiel total verändert, dann finde ich es eigentlich eigentlich nur richtig, dass du es trägst, also das war so ja. unsere Diskussion zu Hause, oder Diskussion ist jetzt äh, das falsche Wort, aber einfach so das Thema, wie wir das besprochen hatten, ja.
0: Mhm.
2: Ja, bei uns war das eigentlich, ich habe nur gesagt mal, glaube ich, neben also so nebenbei mal ja, wie schaut es bei dir aus mit Halskrause? Und dann hat er gesagt, ja. Also das war jetzt nicht, das wurde jetzt nicht ähm, in die Tiefe besprochen. Ich habe nur mitbekommen, dass er, glaube ich, halt nicht diese einfache Halskrause will, sondern die, wo auch wieder Mirko hat, mhm. da integriert ist. Aber es ist mhm. gerade relativ schwer, weil jeder natürlich jetzt an so eine Halskrause irgendwie ähm, fangen kommen will. Aber ähm, ob er will oder nicht, im Endeffekt ähm, müssen sie ja eh, also ich ja. finde das nicht
1: schlecht.
0: Und ich denke, das ist im Endeffekt dann auch eine gute Lösung, ja, dass man sagt, so jetzt ist es Pflicht, ja, wir tun alles, was, was möglich ist, um sowas zu vermeiden. Weil ich denke, dass, dass man das nicht deswegen in die Eishalle geht, um solche Unfälle zu sehen. Ne, von
1: daher.
2: Ja, auf gar keinen ja. Fall.
1: Ja. Dann hätte ich noch jetzt mal eine Frage an die Laura. Ähm Seit dieser Saison habt hat ihr ja nicht nur euren eigenen Familienzuwachs, sondern deine Schwester ist jetzt auch hier in Ingolstadt mit Mann und äh, bald Kind. Ja. Ähm, als das, sage ich sag jetzt mal, heiß geworden ist, ne dieses Thema, ähm, es könnte mit einem Wechsel äh, von Kevin nach Ingolstadt klappen, ähm, hast du da schon irgendwie schon die Wohnung schon äh, mitgesucht oder ähm, wie sehr hast du dich da schon sehr gefreut oder? wie kann man sich da natürlich das wenn deine Schwester jetzt natürlich auch zu dir in die Nähe zieht
3: ja ähm, also das war irgendwie eine ganz komische Story weil ich weiß dass Mirko mal nach einem Spiel heimkam und gesagt hat hey ähm, der Coach hat gefragt ob ich den Sexer von Frankfurt kenne und dann habe ich hat hat das ihm halt erklärt wie das überhaupt alles zustande gekommen ist und das ist mhm. ja eben der Trauzeuge von Mirko war und ähm, Genau, und dann war halt irgendwie kam so das Interesse zustande und dann hat ähm, Mirko gleich zu Kevin gesagt, hey, schreib doch deinen Berater, der soll sich direkt mal an Ingolstadt wenden, vielleicht klappt es ja. Und dass es dann tatsächlich geklappt hat, klar, wir haben uns alle mega gefreut, ähm, dass wir jetzt halt alle zusammen auch sind. Und ähm, wir, ja, Wohnung, wir haben dann, als, also was natürlich mir das Herz gebrochen hat, ist, dass äh, Emil, der Emil Quaas gegangen ist, ähm, aber andererseits war es dann halt auch schön, dass die dann das Haus von Emil übernehmen konnten, gerade mit dem Hund, die haben ja auch einen Hund und mhm. das hat dann gepasst und weil es halt auch von uns nicht so weit ist und man dann ja eben einfach nah beieinander ist und ja, doch, ja, war einfach, war, war eine schöne oder ist immer noch eine, eine schöne Situation, so wie es jetzt ist, dass man die Familie so nah beieinander hat.
1: Ja. Macht ja. natürlich auch was aus, dann natürlich für dich persönlich. Du hast ein Familienmitglied wieder bei dir in der Nähe, wie gesagt Mannheim, okay, ist jetzt eine machbare Strecke, ne? also kann man mal, auch mal schnell in drei Stunden runterbrettern, wenn es äh, wäre, aber wie gesagt, wenn es natürlich nur zwei oder drei Straßen weiter sind, ähm, natürlich umso besser. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, Jetzt eine Zuschauerfrage, also äh, Zuhörerfrage zu an die Lara. Mhm. Ich soll dich fragen, was ist denn dein Geheimnis deiner Lasagne? <lacht> <lacht>
2: oh Gott, ähm, ich war also ähm, meine Lasagne, ja, einfach Thermomix.
1: <lacht> okay. Also,
2: mhm. Ich glaube, das ist einfach die Würscherei, mit dem Thermomix und mit dem Dinkelmehl, ja.
1: Ist, ist notiert. Problem gelöst. Problem gelöst, ja. Ja, wir müssen Thermomix nach ja. der Werbung kontaktieren, Matze, notier ja, das bitte. Ich
2: glaube, wenn du die Frage gestellt hat, würde sie trotzdem nicht selber machen, sondern ich muss sie das nächste Mal wieder machen.
0: Wir ich haben kann noch Eierlöcke. Eierlöcke im Thermomix kann ich, sonst nichts.
2: Ah, der ist auch super.
0: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> genau. ähm, dann habe ich jetzt noch hier bei mir stehen... Das haben wir jetzt so Genau. Ähm, Nochmal eine Frage äh, an die Lara. Ähm, unter den Fankreisen oder auf dem Eis hat ja dein Freund 500 verschiedene Varianten seines Namens. Mhm. Äh, Chilo, Chicky, Rico äh, und so weiter. Wie, also du sagst jetzt die ganze Zeit immer, äh, Rico, wie sagst du das so da, zu, zu, deinem, zu deinem Mann ähm, so im Alltag, wenn du was von ihm brauchst oder wenn er wieder was angestellt hat und du etwas sauer auf ihn bist? <lacht>
2: Okay, also, ähm, wenn ich sauer bin, dann ist es wirklich Enrico. Also Enrico. Dann, dann ziehe ich den ganzen Namen durch, dann ist Enrico.
1: Auch, ähm, auch der ganze Nachname? Nee, nee. Also das hat immer meine Mama gemacht. <lacht> wenn, ich, wenn ich was angestellt habe, hat meine Mama mich immer mit dem vollen Namen äh, ausgerufen. Naja, und wenn es <lacht> ganz schlimm war, dann kam äh, noch der zweite Name dazu. <lacht> war... Echtes Markus Schäfer? Ja, so, okay. Hallo. geil. Zum Glück habe ich keinen zweiten Namen, also sie hat dann immer noch äh, irgendwas anderes dazu gedichtet, aber darum habe ich meinen Kindern zum Beispiel immer einen zweiten Namen gegeben, der eigentlich äh, irgendwie es keine Bedeutung hat für Verwandtschaft oder so, weil sie es einfach besser schimpfen lässt, wenn er was anstellt.
2: <lacht> nee, also der, der Rico ist, äh, wenn ich sauer bin, äh, Enrico und wenn ich was will, es. Ich... Das ist eigentlich bei Rico. Also ich bin jetzt halt nicht so eine, die irgendwie hier hasi, mausi, schatzi, baby sagt. Ich sag schon ab und zu schatzi, aber das mache ich nur, wenn ich wirklich einen guten Tag habe. Aber sonst ist es eigentlich aber bei...
1: Dieses, dieses <lacht> langgezogene lang so, Schatz.
2: <lacht> Fast. Aber es ist eigentlich immer Rico und wenn ich wirklich sauer bin, dann ein Rico.
0: Bist du oft sauer?
2: Ja, das ist, äh, Nee, ich würde sagen,
0: nee. Kommt
1: einfach aber mal vor. Ich würde
2: sagen, ja, ja aber ja. ich würde sagen, nee.
1: Okay. Also ich merke es, wenn meine Frau sauer auf mich ist. Ich habe nur einen Namen. Also es kommt nur darauf die Aussprache drauf an. Das ist, ja. glaube ich, irgendwie in jedem, in jedem Haushalt ist das Gleiche. Dann hm. haben wir noch ein paar äh, weitere Fragen. Ähm, die haben wir bekommen. Ähm, ihr seid ja relativ ähm, aktiv auf äh, Instagram. Habt ihr von euren ja, äh, Freunden, Männern beziehungsweise auch vom Verein irgendwelche Vetos bekommen, was eure Insta-Abos betrifft? Zum Beispiel, also hier ist, ist so gemeint, so ja nicht den falschen Verein irgendwie einen Like geben oder so. Gab es da sowas bei okay. euch? Bis jetzt nicht, oder? Mhm. Hintergrund ist zum Beispiel, das ist so, 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 so der Running Gag unter der ja, Podcast-Szene, dass einfach äh, Spielerfrauen ne, schon zukünftige Wechsel teasern auf Instagram. Okay.
2: Ne?
1: Das heißt, schon Wochen vorher, ähm, <lacht> also ähm, bei Devin Williams zum Beispiel, nur als Beispiel, war es auch die Frau, die hat schon im Mai irgendwie den IRC geliked und jeder hat gewusst, was dann quasi im Sommer dann verkündet wurde. Und das ist so immer so der, der Indikator, sobald irgendein Familienmitglied oder der Spieler dann selber dem Verein folgt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern mit der Verkündung. Aber da gibt es jetzt bei euch jetzt irgendwie sowas nicht. Ihr seid da. Ich
2: glaube, das wären eher noch die Eltern oder so, die in so einem Zeitpunkt <lacht> antreten würden. Also ich könnte es mir bei meiner Mama oder so gut vorstellen, aber sonst ne. Also, da war jetzt eigentlich nicht was.
3: Nee, bei uns auch nicht, nee. mm
1: -mm. Dann,
2: Wir haben auch nur Ingolstadt bis jetzt gehabt, nach Rosenheim. Also.
0: Was, ich, was ich cool finde, Markus: die Frage, wie geht ihr mit dem Duft der Eishockeywäsche um? Nein.
3: Ähm. Ja, also ich habe es drauf. Voll. Voll geil. Nee, gar, Gegenteil. Nee, also ich habe Glück, dass wir im, im Sommer, wir haben einen Keller in Mannheim, und dann kann die da schön im Keller ausdünsten. Aus, äh, ja, es ist super unangenehm. Also ich bin froh, dass ich das nicht irgendwie, die keine Hände. Ahnung, Ja, die Hände, die Hände sind eigentlich das Hände. Schlimmste. Das muss man echt sagen, nach dem Spiel oder nach dem Training, wenn die heimkommen, die Hände sind das, was am schlimmsten riecht. und... Also ich weiß gar nicht, wir haben da schon alle möglichen Tricks über Rasierschaum und über ich weiß gar nicht, was wir da schon alles getestet haben, was angeblich helfen soll, aber es gibt eigentlich nichts, was hilft.
1: Das ist dann glaube ich das ja. äh, Leid ja. eines Eishockey-Spielers und seiner Partnerin. Die muss damit leben ja. mit diesem Duft. Ja. Ähm, gibt, es, gibt es bei on
0: Jungs ähm, besondere Vorlieben und jetzt ein Beispiel. Also ich meine jetzt gar, kein, gar keine Ticks oder so, sondern vorliebend im Sinne von eine Leidenschaft für irgendwas, wie zum Beispiel beim Mirko für Autos. Also ja. irgendwas, wo ihr sagt, okay, da, 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 ist, da ist meiner wirklich bei irgendeinem Thema wirklich so emotional und, und passioniert dabei.
3: Ja, bei Mirko definitiv Autos ähm, und jetzt seit, oh, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahren immer mehr auch die Fotografie. Also der fotografiert eigentlich richtig gerne hobbymäßig und seit diesem Jahr hat er auch dann schon so kleine Aufträge gehabt, irgendwie im Freundes- und Familienkreis für so Shootings. Also ich würde sagen, das ist im Moment so seine absolute Passion. Da muss ich mir dann auch alle möglichen neuen Kameras und Objektive und was weiß ich was alles anschauen. Also ich würde sagen, das ist so gerade ja die neue Passion.
0: Cool, hm,
2: Nee, nicht, dass ich wüsste. Der hat sein Eis wie mich. Okay. zocken. <lacht> ich würde sagen, ja. die Leidenschaft, die ist das Zocken. Aber nee, also sonst eigentlich nichts. Nee.
0: Ja, aber es, Rico ist ja noch ein bisschen jünger, ne?
1: Das, da ja. Kann, das kann ja noch alles kommen. Ne? Ja, ist noch noch. Ja. ja, ist noch ganz besser. Wird sich mit den wichtigen Dingen zufrieden. Eishockey, die Frau an meiner Seite und die Playstation. Ja, ist schon
2: sehr leicht, ja. Ähm,
1: du hast es ja vorhin schon äh, gesagt, äh, ja zum Beispiel jetzt äh, Quas mit Partnerin ähm, äh, sind jetzt in Iserlohn. Ähm, gibt es auch weitere, sag ich jetzt mal, Spielerfrauen oder Paare, die ihr sagt, sei, ja schade, dass die jetzt weg sind?
3: Ja, also bei uns speziell jetzt eben die Quasis die uns echt äh, wehtun, dass die nicht mehr da sind, aber ähm, bei euch vor allem Reichs Bei uns fehlt sonst. Familie
2: reich sehr, Anna und Kevin, ja. Ähm, wer mir auch noch sehr fehlt, ist die Karina das war die oder ist die Freundin vom Knüpp-Simon. Oder damals, als der so Sam gegangen ist, die Kathi, das ist durch ihn auch eine sehr gute Freundin von mir geworden, mit der ich, auch immer noch einen äh, super Kontakt hat. Und das ist auch, wenn man noch Kontakt hat, egal ob es zu Karina oder zu Kathi, ähm, es ist trotzdem schade einfach, dass sie, dass du mit denen nicht mehr das Spiel gemeinsam anschaust. Ähm, ja. Und dann
1: trifft man sich. Das, heißt aber, schon, dass,
0: sorry, Marcus, das heißt aber schon, dass sorry das heißt aber schon, dass der Kontakt zu den import mädels also den Mädels den der Imports der Importspieler spieler etwas weniger ist, kann man da kann man das so sagen? Gar nicht negativ gemeint, sondern einfach auch durch, durch, das, durch das Thema Sprache und so weiter. Vielleicht ist nie so eng ist, wie, wie unter euch.
3: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Es ist, also, ja, ich glaube, da ist dann halt tatsächlich auch so ein bisschen der Distanz im Sommer dann geschuldet. Also, wenn die halt weg sind, sind die halt irgendwie weg. Ne? Die sind dann halt nicht mhm. eben in die wo du jetzt gerade wir von Mannheim vielleicht drei, vier Stunden hin brauchen. Ähm, sondern die sind halt dann einfach mal einmal komplett ein anderer Kontinent. Ähm, das ist schwierig, glaube ich, das dann so aufrecht zu erhalten. Und ähm, ich weiß nicht, die Sprache würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt
2: sagen. Das ist auch so, dass die, die, die kennen sich meistens auch ja. schon. So wie jetzt zum Beispiel St. Dennis und Bailey. Die kannten sich von vor keine Ahnung wie vielen Jahren schon. Und das ist natürlich, dann haben die eine ganz andere verbindung dann zusammen machen natürlich auch wieder mehr und ähm,
1: ja, ist ja.
2: wir verstehen uns alle mit, also wir verstehen uns wirklich alle super, aber es ist dann doch so, ja, ja es also, ja, gibt für trotzdem sich so und, seine Grüppchen, ja. aber wir verstehen uns alle super, also ja, dann ja. aber ja, genau.
0: Gut, das ist natürlich auch wie in der Schule, ne? da kann nicht jeder mit jedem genauso, irgendwie würde ja logistisch gar nicht funktionieren, dass jeder mit jedem auf dem gleichen Level unterwegs ist, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, gibt es auch die Situation, dass jetzt Mädels aus Übersee euch irgendwie nach irgendwas fragen, wie irgendwas abläuft bei uns oder wenn sie irgendwas brauchen oder irgendwas erledigen müssen oder wie auch immer, gibt es da einen Austausch oder also werdet ihr da proaktiv gefragt oder?
2: Ja, in der Gruppe, also wir haben eine Mädelsgruppe, um, wo wir alle drin sind und da wird's, da wird halt bei so Feiertagen oder ja. so fragen sie halt dann, ob die, ob Edeka oder so zu hat oder ob der ob der Aldi heute offen hat oder wie lange die Geschäfte offen haben und so. Also wir schreiben auch immer, um, also über andere Dinge, aber das ist so der Austausch, was die halt dann an Fragen haben. Ja. Okay. Oder wo man gut hinfahren kann für einen Tag oder ja. für einen Daytrip oder schöne Christkindemärkte in der Nähe und ja, so, so ein Zeug. Ja, so.
0: Auch, also einfach so Alltagssachen auch, ja. Ja, also, genau.
1: Ja. Eine weitere Frage aus der Community. Ähm, ja, eigentlich eine ganz einfache Frage. Was macht denn ihr so in eurer Freizeit?
3: Ähm, Außer meine... Mami
1: sei. <lacht> das <lacht> das ist... Ist...
3: Meine Freizeit steht <lacht> gerade im Moment drin aber ja, das ist schwierig, ich weiß nicht, wenn die Jungs jetzt irgendwie weg sind, muss ich sagen, manchmal genieße ich das dann auch so, wenn ich dann irgendwie, wenn meine Kids dann beide schlafen, dann so möglichst viel me -Time in Form von, keine Ahnung, einfach mal baden, duschen oder halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich gehe, ich gehe gerne einkaufen, ich koche ja. super gerne in meiner Freizeit, ähm, oder wir treffen uns dann mal, ne? ja. gehen mal auf einen Kaffee oder schauen die Spiele dann irgendwie zusammen, wenn die Jungs weg sind. Die
2: Freizeit.
0: Ist das, ist das... Bitte, Entschuldigung.
2: Ja, also ich in meiner Freizeit, ich arbeite gerade Teilzeit. Bei mir schaut das Leben aber ab Januar wieder anders aus, weil dann bin ich wieder Vollzeit. Ich habe ja meinen Job also ich habe meinen Job in Rosenheim gekündigt eben und bin nach Ingolstadt gezogen, Uh, erst letztes Jahr und uh, jetzt gerade arbeite ich Teilzeit in einem Café, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, jetzt genieße ich das gerade noch, uh, irgendwie so ein bisschen in der Früh frühstücken zu gehen, mit uh, Laura, Carina und Luisa vor allem meine Freizeit zu verbringen, wenn ich nicht arbeite, aber uh, ich denke dann ab Januar, wenn ich wieder Vollzeit arbeite, habe ich nicht mehr so ein schönes Leben und dann heißt es wieder von Montag bis Freitag arbeiten den ganzen Tag. Aber ja, sonst auch nichts, eigentlich nichts Großartiges.
0: Das heißt, Auswärtstrips sind dann eher selten. Es sei denn, dass es in Mannheim.
3: also, wenn es sich anbietet wie jetzt Mannheim, dann klar, dann mache ich das schon auch mal oder jetzt in den Playoffs auch. Ähm, hm. Weil wir sind, gehen auch öfter mal nach München in die Arena. Wir waren auch schon in Nürnberg. Ähm, du bist öfter in Augsburg, was?
2: Ja. Ähm,
3: ja, was halt in der Nähe ist und was vor allem dann halt mit, also bei mir halt immer das Thema Kinder, so was ist halt umsetzbar und was nicht. Ähm, früher habe ich das schon öfter auch mal gemacht. Aber da da ich, ich war schon in
2: Düsseldorf, in Köln, so alle möglichen Arenen. Ja, mit Kindern ist das ja. halt auch schwieriger. Also weil ich war auch nur, was heißt auswärts, ich bin jetzt nicht scharf drauf, dass ich jetzt äh, überall mit hinfahre. So die weiten Trips habe ich auch nur gemacht, immer mit eben, dass ich halt eine Person besucht habe, so wie jetzt in Berlin, die Sina, das ist von Jonas Stettmer, die Freundin. Oder ähm, dass ich ähm, nach Augsburg fahre ich immer, dass ich einfach die Kathi, nach Frankfurt war auch mal geplant, um Carina zu besuchen. Das sind halt dann so die Gründe. Oder dass man sagt, man fährt nach Islund, um zu Anna zu fahren. Aber ähm, ich bin jetzt nicht scharf drauf, dass ich jetzt einfach ähm, nach Düsseldorf fahre und mir das Spiel reinziehe und dann danach wieder heimfahre. Also da bin ich jetzt scharf drauf.
0: Okay, ja.
1: Dann noch eine Frage aus der Community, das ist mit dem Jackenhammer. Die Duftwäsche haben wir auch schon. der Freizeit, okay. Ähm, eine Frage war, aus der, äh, was wir per Instagram zugeschickt bekommen haben. Was ist denn euer, euer bestes Outfit, um im Stadion nicht zu frieren?
2: Kommt drauf an. Ingolstadt ist eigentlich relativ warm. Das ist eigentlich schwieriger, dass man dann was findet, dass du da drin nicht schwitzt.
3: Ja.
2: Vor allem äh, danach im <lacht> Verbrauch
3: ich finde auch, Ingolstadt ist überraschend warm. Also ich habe, ich bin eigentlich irgendwie immer falsch angezogen. Also entweder ich habe eine Schicht zu wenig an oder ich habe eine zu viel an. Also so, ich
2: kann da, glaube ich, keinen guten Tipp geben. Ja. Ich finde, es ist immer das Perfekte. im, im Also in der Arena ist es immer perfekt Pulli und Blazer. Ja. Das könnte man immer anziehen. Aber jetzt, wo es halt so kalt ist, kannst, du, da lässt halt schon die Winterjacke dann auch an. Aber in der Halle selber, finde ich, ist es echt... Echt angenehm.
0: Ja. Mir fällt noch eine auf, die ich find, recht cool finde, Frage, ähm, auch aus der Community. Es geht um Thema Vereinswechsel oder Standort allgemein. Ist das ein großes Thema bei euch insgesamt und wie ist euer Impact auf dieses Thema beim, beim jeweiligen Spieler oder bei, bei euren Jungs dann eben? Wird das ja, besprochen? Gibt es da Besondere
1: Wünsche? Ich glaube, beim Enrico war es ja, glaube ich, noch nicht so die große Auswahl da. Aber wie gesagt, du hattest ja schon mit dem Mirko, äh, Laura ja schon, äh, Mannheim nach Schwenningen, von Schwenningen nach Ingolstadt. Ähm, die Frage ist so äh, zu verstehen. Wie ha äh, sehr hast du da auch äh, ja, Mitspracherecht, <lacht> wenn man es so, mal so, so, so mitsagen kann?
3: Also eigentlich haben wir, also wir kennen uns zwar schon aus Mannheim-Zeiten, aber zusammengekommen sind wir tatsächlich erst kurz bevor er nach Ingolstadt ist, also hatte ich da gar kein Mitspracherecht, aber
1: okay.
3: ich würde da tatsächlich auch, also er fragt mich natürlich schon, also ich meine, da waren ja auch Vertragsverhandlungen einfach dazwischen, er fragt schon, gibt es jetzt eine Stadt, wo du sagst, da willst du auf gar keinen Fall hin oder da willst du unbedingt hin, aber im Endeffekt denke ich, es ist super schwierig, weil letztendlich geht es halt irgendwie um ihn. Er muss sich wohlfühlen, ja, das Team passen. Für ihn muss die Arena passen. Und ich versuche mich dann irgendwie anzupassen einfach. Also klar, wenn, er dann, wenn wir dann merken, ich bin irgendwie super, super unglücklich, wo auch immer wir dann sind, das ist es natürlich wahrscheinlich einfach blöd gelaufen. Aber in erster Linie, vor allem jetzt gerade aktuell, bin ich halt Mama. Und klar, ich habe noch meinen Laden in Mannheim wenn jetzt halt irgendwie alle Stricke reißen, dann gehe ich halt zurück nach Mannheim und dann muss man das halt irgendwie über eine Fernbeziehung führen, so blöd, wie es halt klingt und dann sieht man sich vielleicht nur am Wochenende oder so, ähm, aber primär geht es halt da einfach um ihn und er verdient da halt einfach auch dann mehr Geld äh, als ich und, und äh, versorgt unsere Familie. Deswegen würde ich sagen, es ist das Mitspracherecht da eher, also er fragt auf jeden Fall nach, also er, immer, er hat immer gefragt, ähm, ob ich irgendwelche Wünsche habe, aber letztendlich geht es da um ihn.
0: Ja, aber leider auch, wenn es noch nicht so war, Es ist mit Sicherheit auch irgendwo Thema, oder?
2: Ja, also wir hatten das ja vor der letzten Vertragsverlängerung sozusagen, wie war letztes Jahr, glaube ich. Ja. Ähm, da gab es natürlich auch andere Teams, die, die den Rico haben wollten. Und ähm, Wir reden da schon darüber und er fragt dann schon, was ich cool finde oder, oder was ich wo ich hin will oder so Sachen. Und mir ist, mir ist ja Bayern am liebsten. Ich liebe Bayern. Ich finde Bayern absolut cool. Am besten so nah es geht zur Familie. Ich bin ein totales Mama-Papa-Kind. Großstädte, auch geil. Wir sind jung, keine Ahnung. Eigentlich, ich sage zu ihm immer, mir ist egal. Ich will nur in kein Loch. Und wenn wirklich dann, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn es dann wirklich ein Loch wäre, wo er hingeht, <lacht> dann ist es jetzt aber auch nicht schlimm, dass man sagt, ein, zwei Jahre oder wie auch immer, würde ich dann auch wieder heimgehen. Und dann sieht man sich nur Wochenende und dann fahre ich dann nur Wochenende hoch. Also das ist alles bei uns voll frei und kein Thema. Ich bin happy für noch ein Jahr hier in Ingolstadt und ähm, wäre jetzt nicht unglücklich, wenn wir hier bleiben würden. Ich bin eineinhalb Stunden daheim. Ich fühle mich hier pudelwohl habe ja, wie gesagt, jetzt auch einen Job ab Januar hier und ähm, hm. ja, aber so bin ich eigentlich voll offen für alles und ich stehe da hinter dem und ihm muss es gefallen, er muss sich wohlfühlen, weil was bringt es mir, wenn ich mich wohlfühle und er sich nicht und das ist sein Job, das ist sein Ding und ja. ich kann überall arbeiten, also das ist, an mir soll es auf jeden Fall nicht scheitern und am Ende muss er happy sein.
0: Ja, und ich kann dir auch. Ich gebe auch recht. Auch wir wollen nicht, dass Rico nach Isolon wechselt. Ja, von daher.
2: <lacht> nee, äh, ja. Das ist alles seine so Entscheidung. Aber wir sind jetzt noch ein Jahr ja, ja. hier.
1: Sehr schön. Mindestens. Ähm, ja, also wenn ich jetzt hier grob hier, hier meinen Katalog, äh, den wir uns hier zusammengestellt haben, durchschaue, haben wir eigentlich fast alle. Fragen beantwortet, außer zwei. Warte. Uh. Hast du aufgepasst, welche? Nein. Okay, dann, dann gut, dass du mich hast. Ähm, ja, danke. Eine die Frage soll ich ähm, stellen ähm, an dich, äh, Lara. Ja. Ähm, wer ist deine bessere Hälfte von den ERC-Mädels? Und ich soll, ihr, soll dir schöne Grüße von ihr ausrichten. <lacht>
2: Meine bessere Hälfte ist die Luisa Wagner. So Prozent. Ich hoffe, keine andere hat sich jetzt angesprochen gefühlt.
1: Nee, also war richtig.
0: Okay, das gut. Hat, ich ich glaube, da gibt es keine Fehler, weil da gibt das hat bestimmt einen Hintergrund, ne? Mit der besseren Hälfte von daher. Also du hast bestimmt da irgendeinen Hintergrund, deswegen glaube ich. Kann man da gar keinen Fehler machen mit dem Tipp. Achso, nee, nee. Ja, genau.
1: ja Sie hat noch viel, viel mehrere Fragen gestellt, aber das hätte sonst den Rahmen gesprengt. <lacht> ähm, die können wir dann gerne im Nachgang <lacht> noch stellen. Ähm, wenn wir das Mikro aushaben, dann haben wir ja noch mehrere Zeit. Genau. Ah, die ähm, eine Frage hast du gemeint. Ja, genau. Ai, okay, ja. Nee, sonst, ähm, äh, genau, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nein, ich bin, also ich bin fertig und ähm, wenn ich ein kurzes Fazit mal ziehen möchte, ähm, ich bin froh, dass ihr euch gegenseitig vorgeschlagen habt als unser Gast, Das ist ja. was ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr super, ähm, also mir hat es jetzt gerade wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, also, erfrischend anders in... heute, erfrischend anders. Ja, ja def definitiv. Ne? Ja. Ähm, dass wir hier äh, meinen anderen Blickwinkel ähm, im eishocke leben mal kennenlernen durften. Euch hat es hoffentlich Spaß gemacht. Ja, ja so voll. Ja. Ja, ähm, einen, einen Take hätte ich noch, Markus. Ja, dann, natürlich.
0: Ähm, wir haben ja am Wochenende großes Derby. Mit einer, mit einer Weihnachtsfeier auch im Nachgang. Mich würde einmal interessieren, Bauchgefühl für Spiel am Sonntag, das eine, und natürlich aber auch was den weiteren Saisonverlauf angeht, so ein bisschen, ja, eure Gedanken dazu.
2: Zu Sonntag schwierig. Einfach coole Stimmung und dann sehen wir, was passiert. Und ich glaube, zur restlichen Saison, ich glaube, die Jungs sind cool, die sind on fire. Jetzt. Die haben, die haben, glaube ich, Bock. Also was ich mitkriege, die haben auf alle Fälle Bock. Und das ist äh, eine coole Mannschaft. Und ich glaube, dass das, das geht nicht nach hinten, das geht nur noch nach vorne. Ja, sehe ich auch so.
1: Ich glaube, äh, Rico hat auch wahrscheinlich schon Hummeln im Arsch, dass er bald wieder loslegen darf.
2: Ja, der arme also es ist nicht nur für ihn äh, schlimm, es also ist auch für mich schlimm, weil er ja auch viel daheim ist. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich freue mich, wenn er wieder spielen darf, wirklich. Also ich glaube, er freut sich auch sehr, aber ich freue mich auch. Ähm, es ist schon schwierig, es ist echt schade um ihn, also, oder auch um diese Saison einfach, weil er jetzt echt viele Verletzungen hatte. Aber, ja. Er hat, glaube ich, einen glaub, glaub, ich... Arsch, ja, auf jeden Fall.
1: doch bald wieder fit. Ja,
2: und dann auch hundertprozentig
1: sind. Ja, das ist das Wichtige. Vor allem. Gut.
0: Matze? Ja, auf jeden Fall Grüße von uns, gute Besserung ausrichten, bitte. Ja, ich habe mal kurz gemacht. mit ihm unterhalten. Bei dem Donnerstagsspiel gegen Isalohn haben wir kurz geredet. Ähm, ja, er macht wieder einen guten Eindruck. Also ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang.
2: Ja, hoffentlich. Ja. <lacht>
1: Alles klar. Dann, ja, wir hören schon ein paar Babyschreie im Hintergrund. <lacht> ne,
0: dann... mir, mir kommt nervt, mir kommt nervt mit äh, ganz rotem Kopf.
1: Ja, beide <lacht> so, für sind deine sind beide Kinder. Kinder. <lacht> ne. Okay. Ne, dann wollen wir das Drama im Hause Höflin nicht so, äh, so lange auf die Folter spannen. Ne, dann danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion hoffentlich. Genau. Ja, gerne auch nochmal. Also, ich bin da. Matze ist da. Ihr
2: auch, oder? Ja.
1: ja. <lacht> das wunderbar. Das freut uns. Das sind. Und ähm, wir sagen: äh, Ich sage Dankeschön für eure Dank Zeit. Ja, und danke. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund. Und Servus. Pfiatze euch. Habe Ehre. Oh.
2: Ciao.
1: Wenn ihr mehr zum Podcast oder zum Pantherholiker erfahren wollt, Besucht uns doch auf unserer Homepage oder folgt uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube oder TikTok. Unseren exklusiven panther shop für Fanartikel für alle Pantherfans findet ihr auf pantherholiker.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?